0: Приветствую вас, господа. Урок 21. Урок Талмуда. Вы попали на урок по Гемаре. Талмуд у нас вавилонский. Недельный, э, извините, э, трактат называется Бава Кама. Глава Акунес. Урок 21. В память Шолом Бен Цви Ирш и Сара Бат Авраам. Мы с вами находимся на Листе, 59-й лист, первой страницы. Это уже ниже экватора немножко. Дафнунтет Амуд Алив. На одном из прошлых уроков, за прошлый урок, мы изучали Барайту, где в частности приводилось мнение раби Иосиаг Лили. Он так сказал. Хозяин скотины, который он которую он плохо охранял, и она пошла и потравила чужее поле, платит за ущерб по цене поспевшего урожая. Там, если вы помните, шел разговор о том, что, что скотина потравила лужайку или э, зерновые э, ниву, там, где еще не было, нас, не было у нас урожая, он как таковой еще не уродился в самом начале. И он сказал, что по цене поспешного урожая, а урожая нет. Это означает, что ждут время жатвы, козьбы, и выясняют цену на урожай, чтобы узнать, сколько бы стоило тот урожай на том участке, который был потравлен. И вот на прошлом уроке, мы вспоминаем, что произошло на прошлом уроке, Абай заметил, Амора Вавилонский, он заметил, что это мнение Раби Йоси Аглили, он был Тана, мнение о том, что такую по траву оценивает, выжидая, когда будет жатва, для того, чтобы узнать конкретный э, ущерб, который нужно восполнить и заплатить, хозяин скотины платит хозяину поля, это мнение совпадает с мнением Раби Ишмаэля из другой барайты, совсем другой барайты, который сообщает, каким образом, Барайта сообщает, каким образом мудрецы трактуют стихторы, то самый стихторы, на котором вообще мы э, опираемся, на, из которого мы выводим те законы, которые вот уже учим давно в, на наших уроках. А именно, если кто-то пошел и потравил, не пошел, послал или упустил, свою скотину она пошла, потравила чужое поле, написано написано бездеахер, чужое поле. Отсюда мы учим, что один к 60, помните, да, не оценивают не эту грядку, а падение в цене 60 таких грядок. Сколько будет стоить 60 грядок, некоторые говорят, даже с землей, если одна из них потравлена. Так вот, если он это сделал, то лучшим с его поля и лучшим с его виноградника он заплатит. И разговор шел о том, как оценить эти слова. С поля и с виноградника, чего? Его его поля вроде бы со своего поля у хозяина скотины есть свое поле скотина потравила чужое так вот такую же грядку или урожаем с такой грядки он что сделает он объем расплатится со своего поля цена есть определенная цена заплатишь 200 монет но расплатиться можно полем и расплатиться полем можно нужно лучшим это одна трактовка а лучшим участком в соответствии с этими деньгами. А вторая трактовка нет. Лучшим с того поля, которым была потрава. Травля, да, там, где или помяли, или поели э коровы, принадлежащие одному человеку, э этот урожай. И землю может быть. Земля может быть пострадала. Так вот, Раби Ишмаэль говорит, что речь идет о поле, на котором произошла потрава, а именно зауничтоженную на поле грядку платит по цене лучшей грядки на этом поле такой же величины. Ну и такой же величины, как ее оценивает. Не сказано, как оценивать. Арабия Кимма говорит, что нет. Имеется в виду поле хозяина этой скотины. А именно, в рамках после того, как ее оценили, что он делает, он заплатит. Не, если хочет деньгами, а если хочет своим полем, но лучшим. Получается, что Раби Ишмаэль говорит об оценке ущерба, а Раби Акима о способе выплаты, после того, как есть оценка, э, уже есть оценка. Так вот, в тот раз Гемара, а именно Абаев Гемаре, отметил, что мнение Раби Ишмаэля оно и совпадает с мнением Раби э, Йоси Аглили. Какая связь? Вроде бы не очевидно, в прошлый раз мы об этом говорили. А именно, он сделал следующую вещь. Мнение Раби Ишмаэля, очевидно, не очень спри... приводит к не очень справедливому закону. Потравлена была конкретная грядка, не самая лучшая. Оплатить будем лучшей. Поэтому здесь нужно как-то объяснить Раби Ишмаэля. И предлагается вариант, который это Абайя приводит этот вариант, принадлежит Раву Идибар Авин. И этот Раву Амора сказал, что Раби Ишмаэль приводит свое правило для очень специфического случая. Никогда у нас была потравлена слабая грядка, плохая, худосочная, а мы будем платить большой, хороший в таком же объеме. Нет, нет, это не пройдет, почему же это несправедливо. А просто неизвестно, какая была грядка, или плохая, или среднего качества, или хорошая, в таком случае он платит по цене хорошей грядки. На что Абай отметил, а вот это нельзя принять в рассмотрение, потому что здесь нарушается принцип презумпции невиновности. Помните, да? Агамутси михавиро алав рая. Тот, кто хочет Агамутси, тот, кто достает деньги из другого человека, требует, чтобы он заплатил. В данном случае, хозяин поля требует от хозяина скотина, чтобы он заплатил. И нужно будет доказать, что грядка-то была хорошая. Или придется ему, если нет доказательства, исходить из плохой грядки. Явно не средний. Даже средний нужно доказать. Поэтому принцип не проходит этот. И тогда Абай предлагает другое объяснение, которое и стало в данном случае классическим. Оно принято Гемары. Под лучшим его поля, под лучшим, принадлежащим хозяину этого поля потравленного, понимается следующее. Тора имеет в виду урожай на поле, где находится потравленная грядка. Но не в момент потравы, а когда в сезон жатвы. Вот этим он и заплатит. Так это же и мнение Раби Ишмаэля в такой тарактовке полностью совпадает с мнением, э, э, с мнением э, э, Раби, Раби Йоси Аанглили. Этим мы занимались на прошлом уроке. Вспомнить за несколько минут. Стоит полезно вспоминать после урока и при начале следующего урока. А у нас сегодня новый урок. Начинаем новый урок. Вот на, этом, на этой странице. Даф нунтет Амуд Алиф. Пятьдесят девятый лист, первая страница. Между прочим, снова придется обратиться к той барайте, которой мы проходили несколько уроков назад. Там большая такая барайта, если вы помните, ее Абай привел в адрес Равы. Он сказал, что ты что, считаешь, что тот, кто рубит своими руками чужую пальму, по-другому будет платить за этот ущерб, не так, как его корова, которая эту пальму объест или виноград, там 1 к 60, а здесь не 1 к 60. Так вот, 1 к 60 всегда именно съела одну пальму или съела одну грядку, берут 60 таких грянок, берут 60 таких пальм, и говорят, сколько вся эта совокупность падает в цене. То есть, исходит из оптового представления, да, для того, чтобы оценить розничное. Понятно, что в таком случае этому хозяину этой скотины легче, а человек, который срубил ту пальму, тоже будет легче. Была Барайта, Великая Барайта, Большая. И там у нас Шел разговор, в частности, вторая часть этой барайты, про скотину, которая объела виноград, съела на кусах виноград. А плоды были в самом начале развития. Смодар. Помните, я еще ошибся, говорил сморад. Наверное, это из-за того, что слово смородина меня смутило. А так же она и выглядит зеленая, кислое, вот такой же этот смодар, это неспелый виноград, после того, как образовались плоды. Только-только образовались плоды и отошли от других плодов. А до этого они были в одной кучке, как кисть. Зачаток кисти. Так вот это называется, это называется смодар состоянии. Там было сказано, что если она потравила виноградник с этим смодаром, раби Ашуа сказал, что вот ущерб мы делаем таким образом, оценивает. Смотрим на ягоды, будто они полностью созрели и готовы к уборке. То есть это означает, что хозяин скотины платит их прям номинальную цену, отдельно от земли. Чтобы оценить ущерб, оценивается вне связи с землей. Никакого, никакого отношения не имеет. Этот принцип мы уже проходили. Все, что связано с землей, оценивается вместе с землей. И когда мы говорим, что это то съедено, например, дерево съели, дерево срубили. И здесь есть участок под этим, под этим деревом. Мы оценим цену этой земли с этим деревом, а теперь цену этого, этой земли с, с этим деревом без плодов его или без Нивы. Это небольшие деньги, небольшая разница, по крайней мере, по сравнению с ценой за землю. Но это такая оценка, все, что связано с землей. Вдруг приходят и говорят, это была новость вот этой барайты, а в том, что <coughs> извините, спелые плоды, они уже, можно, хотя они и прикреплены, все равно считаются теперь уже как отдельные. И их просто узнают, сколько у вас было их съедено, на какой площади, сколько из плодов на этой площади, э, на этом поле, Узнаем, сколько было съедено, узнаем рыночную цену. Не больше, не меньше. Так сказал Раби Ашуа. Смотрят на ягоды уже на уровне смодар, когда они еще и оскомину набивают, когда они еще не спелые, а смотрит на них, как уже на спелые ягоды, и сколько они стоят. И готовы к уборке. То есть, вне всякой связи земли. Мудрецы на это сказали в прошлый раз, так мы учили. Не в прошлый раз, а в прошлый. Сказали, что смотрим на поле сколько оно потеряло в цене в результате причиненного ущерба. Вы вместе с этими На поле вместе с этими кустами, со, смад, со смодаром этим, и без них. То есть, оценивают ущерб, нанесенный плодами, вместе с полем. Повторяю, есть смодар, рабия, Ашова говорит отдельно, э, э, от земли смотрят, оценивают ущерб, а мудрецы говорят – нет, вместе с землей. И вот начинается наш текст. И в этом тексте мы вспоминаем, что было еще и третье мнение было мнение, сейчас будет говорить Раби Шимон бен Иуда. Сейчас мы это прочитаем. Помню, что на этом уроке я сказал, что так он объяснил мудрецов. Да? Раби Яшува сказал отдельно от земли, мудрецы сказали, значит, все остальные, больше никто не спорил. Мудрецы сказали, что вместе с землей, как вещь, равно еще не развитая, и Раби Шиман бен Иуда, якобы пришел и объяснил мудрецов. Есть такое мнение, на самом деле есть такое мнение, но большинство все-таки, сейчас я должен признать, склонны к тому, что это третье мнение, отдельное мнение, и он выступает против мнения мудрецов. Итак, мы читаем. Амар-мар. Мар Мар это вообще господин, в данном случае учитель, той барайты, которую мы проходили с вами. Амар-мар. Какой мар, какой учитель? «Раби Шимон бен Иуда». У вас написано «Рэйш Шин». Это означает «Раби Шимон». «Раби Шимон бен Иуда» «Сказал в той барайте». Причем Омер говорит в настоящем времени. Он говорит «Мешум». Слово «Мешум» вы видите здесь «Мешум» это «Шем» от имени. «Мешум» это от имени. Такая арамейская форма еврейского слова. «Раби Шимон бен Иуда». «Омер» говорит от имени Раби Шиман. вот еще раз, да, от Пам Реш Шин, Раби Шиман, просто Раби Шимон. Что он говорит нам? Это мы проходили. Баме дворим амурим. Так было написано. Обычно, какое это выражение возникает при обсуждении в Барайте или в Мишне, при обсуждении, которое ведут Танаим, учителя, это означает, что сейчас будет сказано Бывает, что и критическое возражение. Не, не так вы сказали. Это, вот о чем здесь говорится. Для снять, например, это говорится, когда нужно снять какое-то противоречие. Поэтому некоторые говорят, что сейчас он просто уточняет, что сказали мудрецы. Это же мнение идет после мудрецов. Э, так вот, э, здесь нужно к этому подойти следующим образом. О чем мы здесь говорим? бм Дворим Амурим. 6 имеется в виду как и рассматриваются случай В этом законе, в каком законе, когда говорят, что хотят оценить причиненный винограднику ущерб, то тогда выясняют, сколько он стоит вместе с плодами до ущерба, и сколько он стоит после него. То есть, когда, когда на самом деле закон наш... Что, в каком случае наш закон говорит, что ущерб, ущерб оценивается вместе с землей. Повторяю, раби Ягашов сказал, смодар без земли. Мудрецы сказали, землей. Пришел Раби Шимон Бен э, Иуда, имени Раби Шимона, сказал, а о чем здесь говорится? В каком случае оценивается вместе с землей, как сказали мудрецы. И отвечает Шаахла Лулвей Гфаним Хурей Теним Ше, что? Он отвечает на вопрос, какой это случай рассматривается? Ше, когда Ахла. Это случай, когда Съела, объела. Лу, лулвей гафаним. Лулав – это не развитая, не полностью развитая ветвь. Мы знаем это по празднику Суконт. Да? Лулав паль, – пальмовая ветвь. А здесь лулвей гафаним, а именно «Владые э, побеги» или э, лулавы, «Лулавы винограда». Выехурей тенимы, То же самое и э, с тэаним, а именно А именно, когда здесь еще нет плодов. Еще нет плодов на инжире и на винограднике. Будем называть это лулавы. Вот о чем говорится в данном случае, когда говорят, что э, ущерб оценивается вместе с землей. А давайте все это возьмем и нарисуем, и станет все сразу ясно и просто. Поэтому рисуем с Божьей. Помощью. С помощью небес. И своим следующую вещь. Но сначала мы должны э, обозвать именно эти растения. Что у нас было? Лулав, лулавы. Лулавы. Э, лулавы это для винограда. Для инжира они по-другому назывались, а именно э, Ехурим. Но мы напишем слово Лулавы. Здесь будет СМАДАР. Давайте их нарисуем все-таки, да? Лулав. Вот я нарисую Лулав. А здесь будет, школь называется, такая м- зародыши кисть винограда, где зернышки еще стоят рядом друг с другом. А здесь, а здесь они уже отдельные. Это называется ягодки. Ягоды, это называется смодар. Вот они, зеленый цвет виден, я надеюсь. И еще у нас сейчас это будет, и поэтому мы введем в рассмотрение сразу. Это называется погим и босер. Прям так напишем. Погим и босар. Босар. Это на самом деле уже виноград, в принципе, наполовину, который поспел. Его уже видно, он различаем им еще так осталось наполниться сахарностью и прочим. Вот у нас здесь мелкие ягодки, тут крупные, тут лулавы. А теперь напишем, какие у нас были мнения. Пришла корова, скотина, и что она сделала? Она съела, нанесла ущерб этому урожаю. И напишем. Первое мнение у нас Раби. Е. Шуа. Что он сказал? Он сказал, что когда есть Смодар, то оценивает, оценивает, ну что, для красоты, ущерб отдельно от земли. Отдельно. От земли. То есть он рассматривает, как смодар, как уже существующие ягоды сами по себе. Они уже не требуются, земля для них нужна. Но оценка идет именно таким образом. Отдельно от земли. А именно смотрят, сколько поля все стоит с этими ягодами. ягодами э, отдельно от земли. Э, а именно оценивают их, как будто они уже спелые. У нас еще пришли мудрецы. Мудрецы – это не значит, что все сразу мудрецы. но ну, по крайней мере, все, кто спорит с Раби Они все сюда вошли. А именно, они сказали, что смарат оценивается вместе с землей. Нужно как-то красиво это написать. Вместе с землей. Рыбари. Красиво? И у нас все это подчеркиваем. И еще у нас пришел Сейчас в конце Раби Шимон Бен Иуда, Раби Шимон, Бен, Иуда, и говорит, вы знаете, о чем говорит наша Барайта, когда говорит, что вместе с Землей нужно оценивать. Это говорится только о случае, когда у нас есть улавы. Видите, пишем. Вместе вместе с землей. Вот все, что мы имеем на сегодня. В Барате было сказано, раби Ашуа, Смодар, отдельно от земли. Мудрецы сказали, нет, нет, Самодар вместе с землей. Как будто эта вещь не сама по себе никакой стоимости не имеет, и поэтому все ущербы вместе с землей. Аж раби Шимон бен говорит, нет, вместе с землей. Это касается Лулавов. Так вот, о чем мы говорим? Что здесь имеется в виду? Бэме, дворим, амурим. И отвечает Раби Шимон бен Юда, со слов Мишум Раби Шимон. Шакла, Шахла, Лулавей, Гфаним, Вихурей, Таним. Вот о чем здесь говорится, когда мы говорим о том, что оценивается, оценивается вместе с Землей. Читаем. Отсюда Гимара сейчас делает логический вывод, очень простой логический вывод из слов Раби Шимна бен Иуды, со слов Раби Шимна Такой вывод. Га смадар. Га, это означает, что если здесь вместе с землей, то получается, что смадар, для смадара, га смадар, что когда она объела смадар, то что? Роим-отан илу анавим омдот лебацер. Роин-отан смотрит на эти плоды, которые были съедены, как на спелые, как будто он съел спелые плоды. Вот он к Илу, как будто ановим виноград, омдот, который годится, либо цер. Либо цер это для того, чтобы его собрать. Да? боцев. То есть оценивает плоды отдельно от земли. Вот какой у нас вывод можно сделать. Видите, я сейчас напишу здесь. Отдельно от земли. Это вывод отсюда. Стрелочку привел. Самой Барате об этом не сказано ничего. Это, это Гемара делает вывод. И если вместе с землей про Лулавы, то это означает, он сказал только про Лулавы, значит, про все остальное отдельно от, отдельно от земли, не больше, не меньше. Хорошо. И вдруг Барате наша, не Барайта, а Гемара наша, замечает следующее. Сейчас я сделаю маленькое замечание. Знаете, немножко вернемся, важное замечание сделать Здесь ведь то же самое можно сделать. Смотрите, если Раби Ашова сказал, что для Смодара отдельно от земли делаем ущерб, то есть он уже самостоятельный, то пока не самостоятельный, получается, что здесь вместе отсюда следует вывод вместе с землей. Иначе зачем нужно было ему говорить, что именно для Смодара это все происходит? А уж Пагим и босор, когда ягды целые, то ж, тем более это будет отдельно от земли. Отдельно от земли. Отдельно. Отдельно от земли. Понятно, что Шу имеет в виду. Спелые плоды оцениваем отдельно. Земля уже нас не касается. И даже еще не совсем спелые на уровне Смодара. Как только они появились от завиди. завиди. А вот Лулавы которые еще совершенно зеленые деревья, вот их вместе с землей. Земля потеряла. Мудрецы говорят, что вместе с землей им Свандар. А тем более лулавы. Вместе. А именно, вот эти вот зернышки, зачатки, зародыши будущих ягод, они уже существуют, они оцениваются как, просто как ветви. Раз для них вместе с землей, для ветвей тем более. А уж вот и только для спелых плодов это будет. Не спелых, а почти спелых. Отдельно от Земли. Смотрите, как красиво у нас получается. Вместе с Землей ой, я не могу пройти мимо этого. Вот это все вместе с Землей. А вот это все отдельно от Земли. У них спор шел только здесь. Здесь нечего даже спорить. Понятно, что Спелые плоды всегда отдельно от земли. Понятно, что лулавы вместе с землей. И вдруг приходит Раби Шиман и говорит нам, здесь вместе с землей. Да это мы и сами знаем. Мы это и сами видим. Вместе с землей. А нет, Он же сказал, это не пасмодар, как мудрецы. Он сказал, это про лулавы. Получается, что для него отдельно от земли все остальное. Видите, получается, что как только он скажет вместе с землей то же самое, что здесь, именно из-за того, что он сказал именно это в этом месте, а не пасморат. Вместе с Землей. Получается, что здесь будет отдельно от Земли, отдельно от Земли. Давайте напишем, так вот напишем. Отсюда светлый, тем более здесь. Отдельно. Ну так вот. Так мы видим, вот отсюда мы это видим. Отсюда. Ну что ж. А мы возьмем, прочитаем дальше. Написано. Эйма Сейфа. Оказывается, в Барате есть продолжение. Эйма Сейфа. Скажи... Дальше, продолжение, конец, вторую часть. Продолжение слов Раби Шимана бен Иуды со слов Раби Шимона. Но ну, совсем разные ученые, в разную эпоху жили, да? хлаб Пагим о босор, так и говорит Раби Шимон бен Иуда, он продолжает, если Лулаву, то вместе с землей, а если погиб и босор, то что? Ахла пагим о босор съела погим или босор, а именно почти спелые плоды. Ты что делается? Огу! Де ему танка и луанавимум дот э, либо цару. Угу. Де, это называется вот именно это, только про это говорится. рой Что? Цитата. Смотрит на них, как будто они уже, что? Э, идут на... Идут на, отдельно от земли. Это получается, что... Он на самом-то деле сказал здесь такую фразу. Смотрите, это он так сказал. Отдельно. Мы-то не знали, что есть продолжение этой барайты. Теперь мы знаем. Отдельно от земли. А раз так, то только здесь отдельно от земли. А все здесь вместе отсюда следует, что вместе с землей. Если за основу принять вместе с землей для Лулавов, то получаем смодар отдельно. И если принять за основу от, отдельно от земли, отдельно от земли э, э, погиб и боссор, то здесь получается Смодара вместе с Землей. Противоречия. У нас получили противоречия. А именно прямо об этом написано. А ага, сморат. И если мы смотрим на это как отдельно от земли, так он сказал. А теперь Гимара говорит. Га-Смодар. Смодар. смодар то что? Роймотан кама гиефа в хама смотрит на все это поле или на весь этот виноградник. Соко стоил до ущерба, сок стоит после ущерба. То есть все делается. Что? Делается отсюда следует, что здесь вместе с землей, так сказал Раби Шимон Вен смотрим на поле, сколько он потерял, оно потеряло в цене после этого ущерба. Получается противоречие. Ущерб виноградника на стадии смодар оцениваем совершенно по-разному. Надо это предварительно снять. Читаем. Амар Равина. Сказал Равина. Крох вэтане. Соедини и читай. А именно, соедини слово смодар с, с текстом. Смотрите, что он делал, А именно. И всю он начинает рассказывать, как она была записана. «Баме дворим амурим». Так пришел раби бен бан сказал. Так он начал речь. «Как хотят оценить ущерб, причиненный полю? Если хотят, то оценивают плоды вместе с землей». Помните, в этом месте? да «Вместе с землей». Он сказал. «Это про лулавы». Так вот, сделайте по-другому, прочите по-другому. А именно. «Безман шахла лулвей кфаним вихурей теаним». Только здесь. Но «аваль ахла». Смадар у Убоссер, если съел это, 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 вот это все, то это будет оцениваться как Роим Отан Кэило Анавим Умдот цер. смотрит на эти плоды, как будто они уже готовы ко всему, и земля им не нужна, и оценят отдельно их от земли. Не больше, не меньше. То есть пришел Раввин и объяснил, что здесь первый вариант выводить, сделать вывод из главной части не имеет смысла. Почему? Потому что нужно делать наоборот. И, кстати, между прочим, и он объяснил, это вообще понятно, они же равнозначны, эти два варианта. Нет, нет. РС, Ра, поскольку Рабби Шиман Брэнни пришел после мудрецов и поправил их, это означает, это означает, что он с ними спорит. Потому что если бы он с ними не спорил, если бы он с ними не спорил, Если бы он с ними не спорил, то э, мы бы делали все по-другому. Мы бы все делали э, все иначе. Сейчас, одну секундочку. Э, есть еще одна вещь отдельно от земли. Это вместе с землей. А, Смадарм присоединился сюда. Это отдельно от земли. Э, получается, что у нас с вами с вами Раби Яшуа и Раби Шимон. Раби Шимон Бен Иуда спорит с мудрецами. Сейчас снова повторяю. Если мы будем читать с конца, то мы получаем отдельно от земли. Если будем читать с- спереди, то это будет вместе с землей. И э, он что? Э, Раби Шимон Равина присоединил слово, так сказал, «Аваль, Ахла Смадар Пагим О Басар. Их, э, э, их считают, от... а, отдельно, конечно, он же их объединил, отдельно от земли. Вот что он сказал. Получается, что Раби Шамон бен Иуда здесь отдельно здесь вместе, здесь вместе, здесь вместе, спорят с мудрецами, но это же полностью совпадает, полностью совпадает с Раби Гашо. Отдельно, вместе, отдельно, отдельно, вместе, отдельно. Вот в чем у нас какая проблема возникает. Поэтому Гимар возражает и гахи. если так, то раби Шимон Бен Иуда, гайну Раби Хашуа. Это же не что иное, как Раби Шимон Бен Иуда, вернее его мнение, это не что иное, как мнение Раби Хашуа. Тут тоже считает, что Смадар и Пагим и Боссар оцениваются отдельно от земли вместе, а Лулавы вместе с землей. И э, Раби Шиман Бен Иуда в объяснении Равины делает то же самое. Обычно так не делается, не бывает такое, что два мнения в одной барайте принадлежат разным людям, или они должны быть достаточно одного мнения, или искать мудрецы, или должны быть два имени стоять рядом, а вот такое-то и такое-то полагают так-то, а здесь нет. Тут сказано мнение, наше мнение, Кросмодар приведел от имени Раби и потом идут мудрецы, потом то же самое говорит Раби Шимон бен Иуда. Так не бывает. Поэтому нужно какое-то объяснение. И ответ Гимары на это возражение следующее. Ика Бейнайгу, ика это есть бейнайгу между ними. Ранцевых в их мнениях такая. Кахаш гуфна. Гуфна это гофан, виноград. Кахаш ослабление. Слабость. Особление винограда. То есть нужно, нужно учитывать потерь, некоторую потер, потерю э, стоимости. Виноградного куста, не больше, не меньше. Объясняю, что это означает. Имеется, вот если есть у нас куст виноградный, и там растут ягоды, если эти ягоды оставить, то они вызреют, их можно продать, съесть, продать на рынке. Куста дает соки этим ягодам, а если их убрать, то кусту лучше. Кусту хорошо, когда на нем соки эти остаются, и он не тратит силы на плоды на это урожай. Простой пример. Здесь у нас в стране Израиля эр цес есть такое правило Орла слышали, да? Первые три года плоды не едят. В моем саду находится дерево фруктовое, которое еще не вышло из третьего года. Сейчас идет третий год. И сейчас как раз весна и эти плоды красивые, например, гранат. Красивые цветы будут очень красивые, а потом будут плоды. И тяжелые плоды, они ветки тянут вниз, и много соков забирают. Обратите внимание, что там и листьев меньше на таких ветках, хотя они вообще не себя сяпадают. То советуется, как только завязи уже закончились, на уровне завязи, да, и пошел плод, срезать это, чтобы не тратить свои силы этому, этому дереву на на что? На вызревание. То же самое здесь и у нас. Смотрите, что произошло. Пришла чужая корова, съела эти плоды, тем самым неса явный ущерб. Плодов нету. Но она же принесла еще какую-то пользу. Какую пользу? А именно это же дерево, это же не Нива. Этому дереву лучшим будет. И э, хозяин явно выигрывает в этом хоть немножко. Проигрывает он много, выигрывает он мало, но выигрывает. А поэтому из этого проигрыша, из этого большого ущерба, надо вычесть именно этот кахаш, ослабление ослабление наградного листа. И так объясняет это Раши. Я записал, имеется в виду возможность из выплаты за ущерб, за эти плоды, каким-то образом подсчитали, 160 каким-то образом, неважно, вычесть то, что соответствует ослаблению виноградного куста. Поскольку он стоит с плодами, то плоды забирают из него соки. Это прям сова Раши, прям так написал, забирают из него соки. А отсюда следует, что раз мы убираем плоды с этого дерева, то состояние куста улучшается. Я бы так сказал, что это похоже на прополку. Знаете, домой убираем или лишние ветви, или часть проросших ростков убираем, для того, чтобы оставшиеся ростки или оставшиеся ветви расти хорошо. Понятно, что хозяин потерял, повторяю, плоды, но приобрел сильный куст, а поэтому нужно учесть и именно это улучшение, эту прополку виноградного куста. Так Объясняет Гимара равенство между ними. Один из них говорит, что надо все то же самое, отдельно от земли для Пагим и Босер Для Смадара отдельно от земли для Смадара А Лу-Лава вместе с землей. И раби Шимон бен Иуда говорит, и раби Ашуа. Равенство между ними. Говорят, что по-разному оценивает это. А именно, что означает подсчет этих ущербов. Здесь один из них говорит, не учитывается улучшение куста, а второй из них говорит, улучшай, э, учитывается. И сама Гемар добавляет, вело месаемое. И не заканчивает. Это неизвестно. Не выяснено, кто какого мнения придерживается из этих мудрецов. Раби ашоа и раби Шимон бен Иуда. Кто из них говорит, что нужно учитывать э, вот это вот оздоровление, улучшение виноградного листа. приходит абай и говорит, как это неизвестно кто? Известно? И он такую фразу говорит: Абай, Амар. Абай пришел и сказал: Мисаими, у Мисаими уж совершенно четко, ясно видно, кто что сказал. А именно, и объясняет: Ман тана дыхаешь ли хахаш гуфна. Ну это я у дагеш убрал, да? ле хахаш гуфна. Ман это тот кто. Тан, тот учитель, который, де хайш, который подразумевает вот рассмотрение и так далее, что а именно учитывает особление винограда, убрали плоды, виноград стал лучше, не убрали плоды особления винограда, а это раньше нужно оплатить, то это кто? Раби бен Игуда, Ги. Этот текст принадлежит Ги. Да? Это барайта принадлежит Рави Шимну Бен, и это мне не принадлежит ему. А именно, здесь он учитывает это ослабление куста от того, что плоды были бы не убраны. А поэтому нужно снять, убрать с ущерба хозяина скотины какую-то сумму. Он помог. И откуда мы это знаем? И написано. Датаня, как мы учили в барайте, э, на тему человека, который изнасиловал девушку. Написано у нас в Торе, что в таком случае насильник ОНС платит штраф отцу этой девушки и платят за ее боль, увечья, за то, что он ее обесчестил, позор называется. Он еще обязан на ней жениться, кстати, так что и разветись не может. Так написано в самой Торе. И вот про него написано, есть это про него, это уже не Тора, а Барайта, про этого человека, Детания, как учили в Барайте. Раби Шимон бен Ягуда, Умер, Мишум, Раби Шимон бен Менаси, там был просто Раби Шимон, да, от имени Раби Шимона, а здесь от имени Раби Шимона бен Менаси. Наш Тана, Раби Шимон бен Игуда сказал, Умер говорит, Что он говорит, цар это эдгацар. Насильник не платит за боль. Он изнасиловал женщину, ей было больно. Это как любой человек, который приносит своими руками ущерб к какому-то другому человеку, платит, как известно, сразу пять пунктов. Боль, если это был удар, плата за лечение, рофе, врач и лекарства, простое в работе. Если он есть простой в работе, он за этого не работает, сколько он должен был заработать, заплатит за это. Стыд произошло при людях. Или вот, например, как здесь, Бошетка, женщина изнасиловали, это стыд на всю семью, заплатит за это. Есть, есть прескуранты и цена материального ущерба. Но при этом порвали там еще что-то, еще что-то сделали. Да? Так вот, раби Шимана бен Иуда, со слов раби Шимона бен Минаси сказал, насильник не платит четыре эти вещи, а за Заболин не платит. Понятно, что речь идет о боли насилования, да, именно за боль потери, сейчас я скажу, это известно, получается из дальнейшего текста, за боль потери девственности. Потому что если он ее бросил на землю, и она ударилась, и он там на несколько синяки, все это будет оплачено. А вот за боль он насилие, он ничего платить не будет. Почему? Мифней Шасуфа, лица Р, Тахатбала. Да и все равно в будущем, у нее будет муж, то же самый муж сделает. И та же самая боль будет. А поэтому э, э, муж не должен выигрывать. Вообще никто ничего не должен выигрывать, он сделал то, что ей будет сделано. Как сказал, это не общее мнение Рабишемона Бен Иуда от имени Рабишемона Бен Минаси. Во время. Здесь имеется в виду первая э, близость да, между ними. И поскольку. И поскольку нужно учитывать, что будет в дальнейшем, а поэтому снимает с него ту часть, которая, в принципе, он ничего плохого не сделал, потому что это плохой все равно ей будет сделано, эта боль будет нанесена. Не То же самое и здесь. Что нужно снять ту часть, которая придет к чему? К улучшению этого куста, но это, этого не случилось. Правильно, да? Вот что делает Раби Шимон Бен Юд, и поэтому, раз здесь написано его имя в законе про насильника, но тут же мы видим, какой, какого мнения из этих двух придерживается он, в отличие от второго. Его оппонента Раби Яшу и Мудрецы ему на это ответили. Сказали «Амруло», сказали Раби Шимону бен Иуди. Такую фразу сказали «Эйна доме не велет берацон, не велет Нет, боль женщины, которая вступает в связь добровольно, жена с мужем, совершенно не подобна боли той, которую насилует» второй больнее. И поэтому насильник платит за за боль по по полной программе. Ну, здесь есть еще добавление, по-моему, это Сафот написали. Посмотреть нужно. Такое. Ну, конечно же, не совсем по полной. А именно, и там боль есть с мужем, и без мужа есть боль. Без мужа больше боль, как сказали сейчас мудрецы. Потому что насилие происходит. Так вот он заплатит эту разницу. И есть прескуранты, так сказали мудрецы. Они не сказали, что это никак не учитывается, учитывается, но там намного больнее, вот за это он заплатит. Еще заканчиваю. Амар Абай сказал Абай продолжение. Ганы Танаи и вот, вот мудрецы Танаи. в Раби Шимон Бен Иуда Амру Давар Ихад. Вот есть учителя и также Раби Шимон Бен Иуда, который сейчас мы здесь его изучаем. «Амру» сказали «давар и Хат, Одну и то же вещь. «Давар» — вещь, слово, и хат один. То же самое они сказали. А именно «Раби Шимон бен Иуда» «Га да Амранан». «Раби бен Иуда, то, что он сказал, то, что сейчас мы изучали. «Амранан» мы говорили. А именно «За боль не платит. Почему? Потому что все равно ей придется испытать эту боль с мужем. А что мудрецы? «Ганн» и «Танайм». А вот эти мудрецы сказали то же самое. Ганытанаи, май и май и что это за барайта? Что это такое, где сказали такие-то учителя? Детания, и приводится барайта, которая посвящена плате за ущерб, который причинен неумышленными действиями. Кто-то, два ссорились, скандалили, махали руками, может даже драться снялись, Женщину нечаянно задили, и один попал ей в живот, и у нее случился выкидыш. И она родила мертвого ребенка, не спасли. В таком случае, в Турии написано, он заплатит и за боль, и за ущерб, но уже мужу ее, и за многие вещи. Так вот, Датани на эту тему так говорили. Раби Йоси, Йоси, раби Йоси умер, говорит, Накей хая, он заплатит ей за все, а за все эти виды ущерба, и накай надо вычесть, Накой, хая это повитуха. Вы нужно убрать деньги на повитуху. Они ж будут ее вызывать, повитуху оплатит а же этот труд, когда она придет и сражать. Так теперь они на этом скановали, муж на этом сэкономил. а значит из этого ущерба нужно вычесть именно зарплату этой повитухи. А Беназай второй ученый, Беназай умер. Беназай такую вещь говорит: Накай, мы вычитают стоимость содержания. Мезонот – это алименты, ну, в данном случае не алименты, а именно поддержка. Муж, как у которого есть беременная жена, знает, что ей сейчас придется улучшенное питание, особые условия, и это стоит денег. То теперь у нее был выкидан, теперь этих условий не нужно. А раз так, то разницу в этом содержании можно снять с того, что заплатит тот человек, который нанес ей гарамнезык, нанес ей этот незык. И последняя совсем логическая вещь, она очень простая здесь. Мандамар накай Хая, тот, кто сказал, что нужно вычесть плату за э, это рабиети, да, за повитуху. Кольшикен накай мазанот сказал, что тем более надо вычитывать мазанот. Это понятно. Потому что он сказал за повитуху, за повитуху на повитуху тратится намного меньше чем на ежедневное содержание беременной женщины, на улучшенное питание. Ее и так так содержит муж, но он ей что-то добавляет. Вот эта добавка стоит все эти дни беременности, или оставшиеся дни беременности, стоит больше, чем на повитуху. Он сказал, на повитуху придется деньги эти снять, на маленькие деньги, так, тем более большие. «Кольшикен», «Кольшикен» называется «тем более». Уман Амар, а тот, кто сказал «на каймазанот» снимают большие деньги, снимают содержание стоимость этого, да? А вальнакай хая ло не снимает эти деньги. Он, может быть, и не будет согласен с минимум, что нужно вычитать плату повитухи. Почему? Вычитает стоимость содержания, он, может быть, не согласен с сочетанием платы повитухи. Это маленькие деньги. Большие сняли, а маленькие можно не снимать. Почему? И объяснение. Дамарлай. Потому что сказал ему, Амар-лэ это муж, можно сказать, на суде, в данном случае, или суде, или этому человеку, или кому, э, нам с вами. Амар сказал ему. Атата-диди, пакиха-жи. Такой фразу он говорит. Неправильно сказал. Так лучше принести. У нас так позначили. итата ица. Такое сейчас уже та диди моя жена, пакиха-жи специалистка. Она умеет рожать, и не надо никаких повитух. Моя жена следующая в родах и не требуется ей помощь поветухи. Вот все сегодня, что мы с вами проходили. В двух словах у нас была барайта. Раби Ашов сказал, что смодар мы оцениваем отдельно от земли. Пришли мудрецы и сказали, смодар, оценим вместе землей. Раби Ашов сказал, что вместе землей только лулав. И при восстановлении всей этой схемы, которая у нас была, мы видим о том, что мнение... Пришел Раби Шимон бен Иуда и сказал, что вместе с землей только лулав, это означает, что полностью совпадает с мнением Раби Иошо. Мы говорим, нет, есть разница. Один из них сказал, что нужно учитывать, что укрепление куста или ослабление куста после того, если плоды не убрать. Но кто это неизвестно. И пришел, э, пришли у нас крупные специалисты по всем барайтам и сказали, это был Абаим. И он сказал, что нет. У нас есть барайта про насильника, в который выступил именно Раби Шиман бен Иуда. И он сказал, что нужно учитывать еще что? Он не платит. Он платит все, он не платит за боль. Почему? Потому что боль все равно у нее будет в будущем. Он учитывает то, что будет в будущем. То же самое и здесь. Раби Шимон бен Иуда сказал, учитываем, когда мы оценим ущерб для, для наших смодаров и богим и босар, мы учитываем то, что куст будет что, улучшен, ему будет хорошо, снимите хотя бы деньги этого улучшения с м, хозяина этой скотины. И в конце, в конце мы еще привели, что не один Раби Шобин Бен Иуда, он не в одиночестве, некоторые люди про насильника, по крайней мере, считают, что на самом деле Раби Шобин Иуда сказал, что учитывать, что такая же боль будет от мужа, поэтому за боль не платят все остальное, за врачей, за позор, все заплатят, а эту боль нет, не заплатят мудрецы поправили, заплатят но не всю боль, правда, ты прав но не такая же эта боль а еще есть у нас два мнения а именно Раби Йоси и, и Беназай, которые сказали и не только про боль разговор а также еще на сэкономленные деньги на повитуху и на особое питание спецпитание в спецуправлении которое полагается этой женщине когда она беременна, а теперь у нее был выкидыш и поэтому не надо брать, по крайней мере, на эту выгоду, на эту экономию нужно уменьшить плату насильника. И на этом мы с вами кончаем. Больших вам успехов, всего хорошего. Салам, шалом. шалом.